0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Der Schimmelreiter von Theodor Storm. Teil 4 Gelesen von Felix für LibriVox.org Es war um mehrere Jahre später, in dem kleinen Hause Thede Heinz wohnte jetzt ein rüstiger Arbeiter mit Frau und Kind. Der junge Deichgraf Haukehain saß mit seinem Weibe Elke Volkerts auf deren väterlicher Hofstelle. Im Sommer rauschte die gewaltige Esche nach wie vor am Hause. Aber auf der Bank, die jetzt darunter stand, sah man abends meist nur die junge Frau, einsam mit einer häuslichen Arbeit in den Händen. Noch immer fehlte ein Kind in dieser Ehe. Der Mann aber hatte anderes zu tun, als Feierabend vor der Tür zu halten. Denn trotz seiner früheren Mithilfe lagen aus des alten Amtsführung eine Menge unerledigter Dinge, an die auch er derzeit zu rühren nicht für gut gefunden hatte. Jetzt aber musste allmählich alles aus dem Wege. Er fegte mit einem scharfen Besen. Dazu kam die Bewirtschaftung der durch seinen eigenen Landsbesitz vergrößerten Stelle bei der er gleichwohl den Kleinknecht noch zu sparen suchte. So sahen sich die beiden Eheleute, außer am Sonntag, wo Kirchgang gehalten wurde, meist nur bei dem von Hauke eilig besorgten Mittagessen und beim Auf- und Niedergang des Tages. Es war ein Leben fortgesetzter Arbeit, doch gleichwohl ein Zufriedenes. Dann kam ein störendes Wort in Umlauf. Als von den jüngeren Besitzern der Marsch- und Gestgemeinde eines Sonntags, nach der Kirche ein etwas unruhiger Trupp im gedroben am Trunke festgeblieben war, redeten sie beim vierten oder fünften Glase zwar nicht über König und Regierung, so hoch wurde damals noch nicht gegriffen, wohl aber über Kommunal- und Oberbeamte, vor allem über die Gemeindeabgaben und Lasten, und je länger sie redeten, desto weniger davon fand Gnade vor ihren Augen, insbesondere nicht die neuen Deichlasten. Alle Sielen und Schleusen, die sonst immer gehalten hätten, seien jetzt reparaturbedürftig. Am Deiche fänden sich immer neue Stellen, die hunderte von Karren Erde nötig hätten. Der Teufel möchte die Geschichte holen. »Das kommt von eurem klugen Deichgrafen«, rief einer von den Gestleuten, »der immer grübeln geht und seine Finger dann in alles steckt.« »Ja, Martin«, sagte Ole Peters, der dem Sprecher gegenüber saß, »recht hast du.« er ist hinterspinnig und sucht beim Oberdeichgraf, sich einen weißen Fuß zu machen. Aber wir haben ihn nun einmal. »Warum habt ihr ihn euch aufhucken lassen?« sagte der andere. »Nun müsst ihr es bar bezahlen.« Ole Peters lachte. »Ja, Marten das ist nun so bei uns, und davon ist nichts abzukratzen. Der Alte wurde Deichgraf von seines Vaters, der Neue von seines Weibes wegen.« das Gelächter, das jetzt um den Tisch lief, zeigte, welchen Beifall das geprägte Wort gefunden hatte. Aber es war an öffentlicher Wirtstafel gesprochen worden, es blieb nicht da, es lief bald um, im Gest wie unten in dem Marschdorf. So kam es auch an Hauke, und wieder ging vor seinem inneren Auge die Reihe übelwollender Gesichter vorüber, und noch höhnischer, als es gewesen war, hörte er das Gelächter an dem Wirtshaustische. »Hunde!« schrie er, und seine Augen sahen grimm zur Seite, als wolle er sie peitschen lassen. Da legte Elke ihre Hand auf seinen Arm. Lass sie, sie wären alle gern, was du bist. Das ist es eben, entgegnete er grollend. Und fuhr sie fort. Hat denn Ole Peter sich nicht selber eingefreit? Das hat er, Elke. Aber was er mit Folina freite, das reichte nicht zum Deichgrafen. Sag lieber, er reichte nicht dazu. Und Elke drehte ihren Mann so, dass er sich im Spiegel sehen musste, denn sie standen zwischen den Fenstern in ihrem Zimmer. »Da steht der Deichgraf«, sagte sie. »Nun sieh ihn an. Nur wer ein Amt regieren kann, der hat es.« »Du hast nicht Unrecht«, entgegnete er sinnend. »Und doch.« »Nun, Elke, ich muß zur Osterschleuse, die Türen schließen wieder nicht.« Sie drückte ihm die Hand. »Komm, sieh mich erst einmal an. Was hast du? Deine Augen sehen so ins Weite.« »Nichts, Elke, du hast ja recht.« Er ging, aber nicht lange war er gegangen, so war die Schleusenreparatur vergessen. Ein anderer Gedanke, den er nur halb ausgedacht und seit Jahren in sich herumgetragen hatte, der aber von den drängenden Amtsgeschäften ganz zurückgetreten war, bemächtigte sich seiner jetzt aufs Neue und mächtiger als je zuvor, als seien plötzlich die Flügel ihm gewachsen. Kaum dass er es selber wusste, befand er sich oben auf dem Haftdeich, schon eine weite Strecke südwärts nach der Stadt zu. Das Dorf, das nach dieser Seite hinaus lag, war ihm zur linken längst verschwunden. Noch immer schritt er weiter, seine Augen unablässig nach der Seeseite auf das breite Vorland gerichtet. Wäre jemand neben ihm gegangen, er hätte es sehen müssen welch eindringliche Geistesarbeit hinter diesen Augen vorging. Endlich blieb er stehen. Das Vorland schwand hier zu einem schmalen Streifen an dem Deich zusammen. »Es muß gehen«, sprach er bei sich selbst. »Sieben Jahre im Amt. Sie sollen nicht mehr sagen, dass ich nur Deichkraft bin von meines Weibes wegen.« Noch immer stand er und seine Blicke schweiften scharf und bedächtig nach allen Seiten über das grüne Vorland. Dann ging er zurück bis wo auch hier ein schmaler streifen des grünen weidelandes die vor ihm liegende breite landfläche ablöste hart an dem deiche aber schoss ein starker meeresstrom durch diese der fast das ganze vorland von dem festlande trennte und zu einer hallig machte eine rohe holzbrücke führte nach dort hinüber damit man mit vieh und heu oder getreidewagen hinüber und wieder zurückgelangen konnte jetzt war es Appzeit, und die goldene Septembersonne glitzerte auf dem etwa hundert Schritte breiten Schlickstreifen und auf dem tiefen Priel in seiner Mitte, durch den auch jetzt das Meer noch seine Wasser trieb. »Das lässt sich dämmen«, sprach Hauke bei sich selber, nachdem er diesem Spiele eine Zeit lang zugesehen. Dann blickte er auf, und von dem Deiche, auf dem er stand, über dem Priel hinweg, zog er in Gedanken eine Linie, längs dem Rande des abgetrennten Landes, nach Süden herum, und ostwärts wiederum zurück, über die dortige Fortsetzung des Prieles und an den Deich heran. Die Linie aber, welche er unsichtbar gezogen hatte, war ein neuer Deich, neu auch in der Konstruktion seines Profiles, welches bis jetzt nur noch in seinem Kopf vorhanden war. »Das gäbe einen Kog von circa tausend Demat«, sprach er lächelnd zu sich selbst. »Nicht groß, Just, aber...« eine andere Kalkulation überkam ihn. Das Vorland gehörte hier der Gemeinde, ihren einzelnen Mitgliedern eine Zahl von Anteilen, je nach der Größe ihres Besitzes im Gemeindebezirk oder nach sonst zu Recht bestehender Erwerbung. Er begann zusammenzuzählen, wie viel Anteile er von seinem, wie viele er von Elkes Vater überkommen und was an solchen er während seiner Ehe schon selbst gekauft hatte, teils in dem dunklen Gefühle, eines zukünftigen Vorteils, teils bei Vermehrung seiner Schafzucht. Es war schon eine ansehnliche Menge, denn auch von Ole Peters hatte er dessen sämtliche Teile angekauft, da es diesem zum Verdruss geschlagen war, als bei einer teilweisen Überströmung ihm sein bester Schafbock ertrunken war. Aber das war ein seltsamer Unfall gewesen. Denn, soweit Haukes Gedächtnis reichte, waren selbst bei hohen Fluten dort nur die Ränder überströmt worden, welch treffliches Weide- und Kornland musste es geben und von welchem Werte, wenn das alles von seinem neuen Deich umgeben war. Wie ein Rausch stieg es ihm ins Gehirn, aber er presste die Nägel in seine Handflächen und zwang seine Augen, klar und nüchtern zu sehen, was dort vor ihm lag. Eine große, deichlose Fläche. Wer wusste es, welchen Stürmen und Fluten schon in den nächsten Jahren preisgegeben, an deren äußersten Rande jetzt ein Trupp von schmutzigen Schafen langsam grasend entlangwanderte. Dazu für ihn einen Haufen Arbeit, Kampf und Ärger. Trotz alledem, als er vom Deich hinab und den Fußsteig über die Fennen auf seine Werfte zuging, ihm war's, als brächte er einen großen Schatz mit sich nach Hause. Auf dem Flur trat ihm Elke entgegen. Wie war's mit der Schleuse? frug sie. Er sah mit einem geheimnisvollen Lächeln auf sie nieder. »Wir werden bald eine andere Schleuse brauchen«, sagte er, »und Sielen und einen neuen Deich.« »Ich verstehe dich nicht«, entgegnete Elke, während sie in das Zimmer ging. »Was willst du, Hauke?« »Ich will«, sagte er langsam und hielt dann einen Augenblick inne. »Ich will, dass das große Vorland«, dass unser Hofstadt gegenüber beginnt und dann nach Westen ausgeht, zu einem festen Koge eingedeicht werde. Die hohen Fluten haben fast ein Menschenalter uns in Ruhe gelassen. Wenn aber eine von den Schlimmen wiederkommt und den Anwachs stört, so kann mit einem Mal die ganze Herrlichkeit zu Ende sein. Nur der alte Schlenrian hat das bis heute so lassen können.« Sie sah ihn voll erstaunen an. »So schildst du dich ja selber«, sagte sie, »das tue ich, Elke.« aber es war bisher auch so viel anderes zu beschaffen. Ja, Hauke, gewiss, du hast genug getan. Er hatte sich in den Lehnstuhl des alten Deichgrafen gesetzt und seine Hände griffen fest um beide Lehnen. Hast du denn den guten Mut dazu? frug ihn sein Weib. Das hab ich, Elke, sprach er hastig. Sei nicht zu rasch, Hauke. Das ist ein Werk auf Tod und Leben und fast alle werden dir entgegen sein. »Man wird dir deine Mühe und Sorg nicht danken.« Er nickte. »Ich weiß«, sagte er. »Und wenn es nun nicht gelänge?« rief sie wieder. »Von Kindesbein an, habe ich gehört, der Priel sei nicht zu stopfen, und darum dürfe nicht daran gerührt werden.« »Das war ein Vorwand für die Faulen«, sagte Hauke. »Weshalb sollte man denn den Priel nicht stopfen können?« »Das hörte ich nicht.« Vielleicht, weil er gerade durchgeht, die Spülung ist zu stark. Eine Erinnerung überkam sie und ein fast schelmisches Lächeln brach aus ihren ernsten Augen. Als ich ein Kind war, sprach sie, hörte ich einmal die Knecht darüber reden. Sie meinten, wenn ein Damm dort halten solle, müsse was Lebigster hineingeworfen und mit verdämmt werden. Bei einem Deichpaar auf der anderen Seite, vor wohl hundert Jahren, sei ein Zigeunerkind verdämmet worden, das sie um schweres Geld der Mutter abgehandelt hätten. Jetzt aber würde wohl keine ihr Kind verkaufen. Hauke schüttelte den Kopf. Da ist es gut, dass wir keins haben. Sie würden es sonst noch schier von uns verlangen. Sie sollten's nicht bekommen, sagte Elke und schlug wie in Angst die Arme über ihren Leib. Und Hauke lächelte. Doch sie frug noch einmal. Und die ungeheuren Kosten, hast du das bedacht? Das hab ich, Elke. Was wir dort herausbringen, wird sie bei weitem überholen. Auch die Erhaltungskosten des alten Deichs gehen für ein gut Stück in den neuen unter. Wir arbeiten ja selbst und haben über 80 Gespannen in der Gemeinde, und an jungen Fäusten ist hier auch kein Mangel. Du sollst mich wenigstens nicht umsonst zum Deichgrafen gemacht haben, Elke. Ich will Ihnen zeigen, dass ich einer bin.« Sie hatte sich vor ihm niedergehuckt und ihn sorgvoll angeblickt. Nun erhob sie sich mit einem Seufzer. »Ich muss weiter zu meinem Tagwerk«, sagte sie, und ihre Hand strich langsam über seine Wange. »Tu du das deine, Hauke.« »Amen, Elke«, sprach er mit ernstem Lächeln. »Arbeit ist für uns beide da.« Und es war Arbeit genug für beide, die schwerste Last aber fiel jetzt auf des Mannes Schulter. An Sonntagnachmittagen, oft auch nach Feierabend, saß Hauke mit einem tüchtigen Feldmesser zusammen, vertieft in Rechenaufgaben, Zeichnungen und Rissen. War er allein, da ging es ebenso und endete oft weit nach Mitternacht. Dann schlich er in die gemeinsame Schlafkammer, denn die dumpfen Wandbetten im Wohngemach wurden in Haukes Wirtschaft nicht mehr gebraucht, und sein Weib, damit er endlich nur zur Ruhe komme, lag wie schlafend mit dem geschlossenen Augen, obgleich sie mit klopfenden Herzen nur auf ihn gewartet hatte. Dann küßte er mitunter ihre Stirne und sprach ein leises Liebeswort und legte sich selbst zum Schlafe, der ihm oft nur beim ersten Hahnengrat zu willen war. Im Wintersturm lief er auf den Deich hinaus, mit Bleistift und Papier in der Hand und stand und zeichnete und notierte, während ein Windstoß ihm die Mütze vom Kopf riss und das lange, fahle Haar ihm um sein heißes Antlitz flog. Bald fuhr er, solange nur das Eis ihm nicht den Weg versperrte, mit einem Knecht zu Boot ins Wattenmeer hinaus und maß dort mit Lot und Stange die Tiefen der Ströme, über die er noch nicht sicher war. Elke zitterte oft genug für ihn. Aber war er wieder da, so hätte er das nur aus ihrem festen Händedruck oder dem leuchtenden Blitz aus ihren sonst so stillen Augen merken können. »Geduld, Elke«, sagte er, »da ihm einmal war, als ob sein Weib ihn nicht lassen könne.« »Ich muss erst selbst im Reinen sein, bevor ich meinen Antrag stelle.« Da nickte sie und ließ ihn gehen. Der Ritte in die Stadt zum Oberdeichgrafen wurden auch nicht wenige, und allem diesen und dem mühenden Haus und Landwirtschaft folgten immer wieder die Arbeiten in die Nacht hinein. Sein Verkehr mit anderen Menschen aus den Arbeit und Geschäft verschwand fast ganz. Selbst der mit seinem Weibe wurde immer weniger. »Es sind schlimme Zeiten.« »Und sie werden noch lange dauern«, sprach Elke bei sich selber und ging an ihre Arbeit. Endlich! Sonne und Frühlingswinde hatten schon überall das Eis gebrochen, war auch die letzte Vorarbeit getan. Die Eingabe an den Oberdeichgrafen, zur Befürwortung an höherem Orte, enthaltend den Vorschlag einer Bedeichung des erwähnten Vorlandes, zur Förderung des öffentlichen Westen, insbesondere des Koges, wie nicht weniger der herrschaftlichen Kasse, da höchst derselben in kurzen Jahren die Abgaben von ca. tausend der Maat daraus erwachsen würden, war sauber abgeschrieben und nebst anliegenden Rissen und Zeichnungen aller Lokalitäten, jetzt und künftig, der Schleusen und Siele und was noch sonst dazu gehörte, in ein festes Konvolut gepackt und mit dem deichgräflichen Amtssiegel versehen worden. Da ist es, Elke, sagte der junge Deichgraf, nun gib ihm deinen Segen. Elke legte ihre Hand in die seine. Wir wollen fest zusammenhalten, sagte sie. Das wollen wir. Sie wollen bemerken, lieber Herr unterbrach der Schulmeister seine Erzählung, mich freundlich mit seinen feinen Augen fixierend, dass ich das bisher berichtete. Während meiner fast vierzigjährigen Wirksamkeit in diesem Koge aus den Überlieferungen verständiger Leute oder aus den Erzählungen der Enkel und Urenkel solcher zusammengefunden habe. Was ich, damit sie dieses mit dem endlichen Verlauf in Einklang zu bringen vermögen, ihn jetzt vorzutragen habe, das war derzeit und ist auch jetzt noch das Geschwätz des ganzen Marschdorfes, sobald nur um alle Heiligen die Spinnräder anzuschnurren fangen. Von der Hofstelle des Deichgrafen, etwa fünf bis sechshundert Schritte weiter nordwärts, sah man derzeit, wenn man auf dem Deiche stand, ein paar tausend Schritt ins Wattenmeer hinaus und etwas weiter von dem gegenüberliegenden Marschufer entfernt eine kleine Hallig, die sie Jeversand, auch Jevers Hallig nannten. Von den derzeitigen Großvätern war sie noch zur Schafweide benutzt worden, denn Gras war damals noch darauf gewachsen. Aber auch das hatte aufgehört, weil die niedrige Hallig ein paar Mal und just im Hochsommer unter Seewasser gekommen und der Graswuchs dadurch verkümmert und auch zur Schafweide unnutzbar geworden war. So kam es denn, dass außer von Möwen und den anderen Vögeln, die am Strande fliegen und etwa einmal von einem Fischadler, dort kein Besuch mehr stattfand. Und an mondhellen Abenden sah man vom Deiche aus nur die Nebeldünste leichter oder schwerer darüber hinziehen. Ein paar weißgebleichte Knochengerüste ertrunkener Schafe und das Gerippe eines Pferdes, von dem freilich niemand begriff, wie es dorthin gekommen sei, wollte man, wenn der Mond von Osten auf die Hallig schien, dort auch erkennen können. Es war zu Ende März, als an dieser Stelle nach Feierabend der Tagelöhner aus dem Tedeschaischen Hause und Even Johns, der Knecht des jungen Deichgrafen, nebeneinander standen und unbeweglich der im trüben Mondlust kaum erkennbaren Hallig hinüberstarrten. Etwas Auffälliges schien sie dort so festzuhalten der Tagelöhner steckte die Hände in die Tasche und schüttelte sich komm, Alven, sagte er das ist nichts Gutes, lass uns nach Hause gehen der andere lachte wenn auch ein Grauen bei ihm hindurchlang Ei was, es ist eine lebige Kreatur, eine große wer zum Teufel hat sie nach dem Schlickstück hinaufgejagt sieh nur, nun reckt's den Hals zu uns hinüber, nein, es senkt den Kopf es frisst ich dächte, es wäre dort nicht zu fressen was es nur sein mag. »Was geht uns das an?« entgegnete der andere. »Gute Nacht, eifen Wenn du nicht mit willst, ich gehe nach Haus. Ja, ja, du hast ein Weib, du kommst ins warme Bett. Bei mir ist auch in meiner Kammer lauter Märzenluft. »Gute Nacht, denn« rief der Tagelöhner zurück, während er auf dem Deich nach Hause trabte. Der Knecht sah sich ein paar Mal nach dem Fortlaufenden um, aber die Begier, Unheimliches zu schauen, hielt ihn noch fest. Da kam eine untersetzte, dunkle Gestalt auf dem Deich vom Dorf her gegen ihn heran. Es war der Dienstjunge des Deichgrafen. »Was willst du, Carsten?« rief ihm der Knecht entgegen. »Ich?« »Nichts«, sagte die Junge. »Aber unser Wirt will dich sprechen, Ivan Johns. Der Knecht hatte die Augen schon wieder nach der Hallig. »Gleich, ich komme gleich«, sagte er. »Wonach guckst du denn so?« frug der Junge. Der Knecht hob den Arm und wies stumm nach der Hallig. »Oha«, flüsterte der Junge, »da geht ein Pferd, ein Schimmel. Das muß der Teufel reiten. Wie kommt ein Pferd nach je was Hallig?« »Weiß nicht, Carsten, wenn's nur ein richtiges Pferd ist.« »Ja, ja, Ivan, sieh nur, es frisst ganz wie ein Pferd.« »Aber wer hat's dahin gebracht? »Wir haben im Dorf so große Böte gar nicht.« Vielleicht auch ist es nur ein Schaf. Peter Ohm sagt, im Mondschein wird aus zehn Torfringeln ein ganzes Dorf. Nein sieh! Nun springt es, es muss doch ein Pferd sein. Beide standen eine Weile schweigend, die Augen nur nach dem gerichtet, was sie drüben undeutlich vor sich sahen. Der Mond stand hoch am Himmel und beschien das weite Wattenmeer das eben in der steigenden Flut seine Wasser über die glitzernden Schlickflächen zu spülen begann. Nur das leise Geräusch des Wassers, keine Tierstimme war in der ungeheuren Weite hier zu hören. Auch in der Marsch, hinter dem Deiche war es leer. Kühe und Rinder waren alle noch in den Ställen, nichts regte sich. Nur, was sie für ein Pferd, ein Schimmel hielten, schien dort auf jeweils Hallig noch beweglich. Es wird heller unterbrach der Knecht die Stille. »Ich sehe deutlich die weißen Schafgerippe schimmern.« »Ich auch«, sagte der Junge und reckte den Hals. Dann aber, als komme es ihm plötzlich, zupfte er den Knecht am Ärmel. »Ivan«, raunte er, »das Pferdsgerippe, das sonst dabei lag. Wo ist es? Ich kann es nicht sehen.« »Ich sehe es auch nicht.« »Seltsam«, sagte der Knecht. »Nicht so seltsam, Ivan«, Mitunter, ich weiß nicht, in welchen Nächten sollen die Knochen sich erheben und tun, als ob sie lebig wären. So machte der Knecht, das ja halt Weiber, glaube. Kann sein, Ivan, meinte der Junge. Aber ich meine, du sollst mich holen. Komm, wir müssen nach Haus, es bleibt hier immer doch dasselbe. Der Junge war nicht fortzubringen, bis der Knecht ihn mit Gewalt herumgedreht und auf den Weg gebracht hatte. Hör, Carsten, sagte dieser, als die gespensterhafte Hallig ihnen schon ein Stück im Rücken lag. Du giltst ja für einen Allerweltsbengel. Ich glaube, du möchtest das am liebsten selber untersuchen. Ja, entgegnete Carsten nachträglich noch ein wenig schaudernd. Ja, das möchte ich, even. Ist das dein Ernst? Dann, sagte der Knecht, nachdem der Junge ihn nachdrücklich darauf die Hand geboten hatte, lösen wir morgen Abend unser Boot, du fährst nach Jeversand, ich bleib so lange auf dem Deiche stehen. »Ja«, erwiderte der Junge, »das geht, ich nehme meine Peitsche mit. Tu das.« Schweigend kamen sie an das Haus ihrer Herrschaft, zu dem sie langsam die hohe Werft hinanstiegen. Um dieselbe Zeit des folgenden Abends saß der Knecht auf dem großen Steine vor der Stalltür, als der Junge mit seiner Peitsche knallend zu ihm kam. »Das pfeift ja wunderlich«, sagte jener. »Freilich, nimm dich in Acht«, entgegnete der Junge. Ich hab auch Nägel in die Schnur geflochten. So komm, sagte der andere. Der Mond stand, wie gestern, am Osthimmel und schien klar aus seiner Höhe. Bald waren beide wieder draußen auf dem Deich und sahen hinüber nach Jevers Hallig, die wie ein Nebelfleck im Wasser stand. Da geht es wieder, sagte der Knecht. Nachmittag war ich hier, da war es nicht da, aber ich sah deutlich das weiße Pferdsgerippe liegen. Der Junge reckte den Hals. »Das ist jetzt nicht da, Ivan,« flüsterte er. »Nun, Carsten, wie ist's?« sagte der Knecht. »Juckt's dich noch, hinüberzufahren?« Carsten besann sich einen Augenblick. Dann klatschte er mit seiner Peitsche in die Luft. »Mach nur das Boot los, Ivan.« Drüben aber war es, als hebe was dorten ging, den Hals und Recke gegen das Festland hin den Kopf. Sie sahen es nicht mehr. Sie gingen schon den Deich hinab und bis zu der Stelle, wo das Boot gelegen war. »Nun steig nur ein«, sagte der Knecht, nachdem er es losgebunden hatte. »Ich bleib, bis du zurück bist. Zu Osten musst du anlegen. Da hat man immer landen können.« Und der Junge nickte schweigend und fuhr mit seiner Peitsche in die Mondnacht hinaus. Der Knecht wanderte unterm Deich zurück und bestieg ihn wieder an der Stelle, wo sie vorhin gestanden hatten. Bald sah er, wie drüben bei einer schroffen, dunklen Stelle, an die ein breiter Priel hinanführte, das Boot sich beilegte und eine untersetzte Gestalt daraus ans Land sprang. War's nicht, als klatsche der Junge mit seiner Peitsche? Aber es konnte auch das Geräusch der steigenden Flut sein. Mehrere hundert Schritte nordwärts sah er, was sie für einen Schimmel angesehen hatten. Und jetzt, ja, die Gestalt des Jungen kam gerade darauf zugegangen. Nun hob es den Kopf, als ob es stutze, und der Junge, es war deutlich jetzt zu hören, klatschte mit der Peitsche. Aber was fiel ihm ein? Er kehrte um, er ging den Weg zurück, den er gekommen war. Das drüben schien unablässig fortzuweiden. Kein Vian war von dort zu hören gewesen. Wie weiße Wasserstreifen schien es mitunter über die Erscheinung hinzuziehen. Der Knecht sah wie gebannt hinüber. Da hörte er das Anlegen des Bootes am diesseitigen Ufer, und bald sah er aus der Dämmerung den Jungen gegen sich am Deich heraufsteigen. »Nun, Carsten«, frug er, »was war es?« Der Junge schüttelte den Kopf. »Nichts war es, sagte er. »Noch kurz vom Boot aus hatte ich es gesehen. Dann aber, als ich auf der Hallig war, weiß der Henker, wo sich das Tier verkrochen hatte. Der Mond schien doch hell genug.« aber als ich an die Stelle kam, war nichts da als die bleichen Knochen von einem halben Dutzend Schafen und etwas weiter lag auch das Pferdsgerippe mit seinem weißen, langen Schädel und ließ den Mond in seine leeren Augenhöhlen scheinen. »Hm«, meinte der Knecht, »hast du auch recht zugesehen?« »Ja, Alvin, ich stand dabei.« Ein gottvergessener Kiewit, der hinter dem Gerippe sich zur Nachtruhe hingeduckt hatte, flog schreiend auf, dass ich erschrak, und ein paar Mal mit der Peitsche hinten nachklatschte. Und das war alles. »Ja, ivan ich weiß nicht mehr.« »Es ist auch genug«, sagte der Knecht, zog den Jungen am Arm zu sich heran und wies hinüber nach der Hallig. »Dort siehst du etwas, Carsten?« »Wahrhaftig.« »Da geht's ja wieder.« »Wieder?« sagte der Knecht. »Ich habe die ganze Zeit hinübergeschaut, aber es ist gar nicht fort gewesen.« Du gingst ja gerade auf das Unwesen los. Der Junge starrte ihn an. Ein Entsetzen lag plötzlich auf seinem sonst so kecken Angesicht, das auch dem Knechte nicht entging. Komm, sagte dieser, wir wollen nach Haus. Von hier aus geht's wie lebig und drüben liegen nur die Knochen. Das ist mehr, als du und ich begreifen können. Schweig aber still davon, man darf dergleichen nicht verreden. So wandten sie sich und der Junge trabte neben ihm. Sie sprachen nicht, und die Marsch lag in lautlosem Schweigen an ihrer Seite. Nachdem aber der Mond zurückgegangen und die Nächte dunkel geworden waren, geschah ein anderes. Hauke Hain war zur Zeit des Pferdemarktes in die Stadt geritten, ohne jedoch mit diesem dort zu tun zu haben. Gleichwohl, da er gegen Abend heimkam, brachte er ein zweites Pferd mit sich nach Hause. Aber es war rauhaarig und mager, dass man jede Rippe zählen konnte und die Augen lagen ihm matt und eingefallen in den Schädelhöhlen. Elke war vor die Haustür getreten, um ihre Ehelebsten zu empfangen. »Hilf Himmel!« rief sie. »Was soll uns der alte Schimmel?« Denn da Hauke mit ihm vor das Haus geritten kam und unter der Esche hielt, hatte sie gesehen, dass die arme Kreatur auch lahme. Der junge Deichgraf aber, sprang lachend von seinem braunen Waller. Lass nur, Elke, es kostet auch nicht viel. Die kluge Frau erwiderte. Du weißt doch, das wohlfeilste ist auch meist das teuerste. Aber nicht immer, Elke. Das Tier ist höchstens vier Jahre alt. Siehst dir nur genauer an. Es ist verhungert und misshandelt. Das soll ihm unser Hafer gut tun. Ich werde es selbst versorgen, damit sie mir es nicht überfüttern. Das Tier stand indessen mit gesenktem Kopf. Die Mähnen hingen lang am Hals herunter. Frau Elke, während ihr Mann nach den Knechten rief, ging betrachtend um dasselbe herum. Aber sie schüttelte den Kopf. So eins ist noch nie in unserem Stall gewesen. Als jetzt der Dienstjunge um die Hausecke kam, blieb er plötzlich mit erschrockenen Augen stehen. Nun, Carsten, rief der Deichgraf. »Was fährt dir in die Knochen? Gefällt dir mein Schimmel nicht?« »Ja, oh, ja, uns wert. Warum denn nicht?« »So bringen die Tiere in den Stall. Gib ihnen kein Futter, ich komme gleich selber hin.« Der Junge fasste mit Vorsicht den Halfter des Schimmels und griff dann hastig wie zum Schutze nach dem Zügel des ihm ebenfalls vertrauten Wallers. Hauke aber ging mit seinem Weibe in das Zimmer. Ein Warmbier hatte sie für ihn bereit und Brot und Butter waren auch zur Stelle. Er war bald gesättigt. Dann stand er auf und ging mit seiner Frau im Zimmer auf und ab. »Lass dir erzählen, Elke«, sagte er, während der Abendschein auf den Kacheln an den Wänden spielte, wie ich zu dem Tier gekommen bin. Ich war wohl eine Stunde beim Oberdeichgrafen gewesen. Er hatte gute Kunde für mich. Es wird wohl dies und jenes anders werden, als in meinen Rissen, aber die Hauptsache, mein Profil ist akzeptiert, und schon in den nächsten Tagen kann der Befehl zum neuen Deichbau da sein. Elke seufzte so unwillkürlich. Also doch, sagte sie sorgenvoll. Ja, Frau, entgegnete Hauke, hart wird's hergehen, aber dazu, denke ich, hat der Herrgott uns zusammengebracht. Unsere Wirtschaft ist jetzt so in Ordnung, ein Großteil kannst du schon auf deine Schulter nehmen. Denk nur um zehn Jahre weiter, dann stehen wir vor einem anderen Besitz. Sie hatte bei seinen ersten Worten die Hand ihres Mannes versichernd in die ihrigen gepresst. Seine letzten Worte konnten sie nicht erfreuen. »Für wen soll der Besitz?« sagte sie. »Du müsstest denn ein ander Weib nehmen? Ich bring dir keine Kinder.« Tränen schossen ihr in die Augen, aber er zog sie fest in seine Arme. »Das überlassen wir dem Herrgott«, sagte er. »Jetzt aber...« und auch dann noch sind wir jung genug, um uns der Früchte unserer Arbeit selbst zu freuen. Sie sah ihn lange, während er sie hielt, aus ihren dunklen Augen an. Verzeih, Hauke, sprach sie, ich bin mitunter ein verzagt Weib. Er neigte sich zu ihrem Antlitz und küsste sie. Du bist mein Weib und ich bin dein Mann, Elke, und anders wird es nun nicht mehr. Da legte sie die Arme fest um seinen Nacken. Du hast recht, Hauke, und was kommt, kommt für uns beide. Dann löste sie sich errötend von ihm. Du wolltest von dem Schimmel mir erzählen, sagte sie leise. Das wollte ich, Elke. Ich sagte dir schon, mir war Kopf und Herz voll Freude über die gute Nachricht, die der Oberdeichgraf mir gegeben hatte. So ritt ich eben wieder aus der Stadt hinaus, da, auf dem Damm, hinter dem Hafen begegnet mir ein ruppiger Kerl. Ich wusste nicht, war es ein Vagabund, ein Kesselflicker oder was denn sonst. Der Kerl zog den Schimmel am Half dahinter sich. Das Tier aber hob den Kopf und sah mich aus blöden Augen an. Mir war's, als ob es mich um etwas bitten wolle. Ich war ja auch in diesem Augenblicke reich genug. »He, Landsmann«, rief ich, »wo wollt ihr mit der Kracke hin?« der Kerl blieb stehen und der Schimmel auch. »Verkaufen«, sagte jener und nickte mir listig zu. »Nur nicht an mich«, rief ich lustig. »Ich denke doch«, sagte er, »das ist ein wacker Pferd und unter hundert Taler nicht bezahlt.« Ich lachte ihm ins Gesicht. »Nun«, sagte er, »lacht nicht so hart. Ihr sollt's mir ja nicht zahlen.« »Aber ich kann's nicht brauchen. Bei mir verkommt's. Es würde bei euch bald ander Ansehen haben.« da sprang ich von meinem Wallach und sah dem Schimmel ins Maul und sah wohl, es war noch ein junges Tier. Was soll's denn kosten, rief ich, da auch das Pferd mich wiederum wie bittend ansah. Herr, nehmt's für dreißig Taler, sagte der Kerl, und den Halfter gebe ich euch da rein. Und da, Frau, hab ich dem Burschen in die dargebotene braune Hand, die fast wie eine Klaue aussah, eingeschlagen. So haben wir den Schimmel, und ich denk auch wohlfeil genug. Wunderlich nur war es, als ich mit dem Pferden wegritt, hörte ich bald hinter mir ein Lachen, und als ich den Kopf wandte, sah ich den Slowaken. Der stand noch sperrbeinig, die Arme auf dem Rücken, und lachte wie ein Teufel hinter mir drein. Pfui, rief Elke, wenn der Schimmel nur nichts von seinem alten Herrn mit zu dir bringt, möge er dir gedeihen, Hauke. Er selber soll es wenigstens, soweit ich's leisten kann. Und der Deichgraf ging in den Stall, wie er vorhin dem Jungen es gesagt hatte. Aber nicht allein an jenem Abend fütterte er den Schimmel, er tat es fortan immer selbst und ließ kein Auge von dem Tiere. Er wollte zeigen, dass er einen Priesterhandel gemacht habe. Jedenfalls sollte nichts versehen werden. Und schon nach wenig Wochen hob sich die Haltung des Tieres. Allmählich verschwanden die rauen Haare, ein blankes, blau geapfeltes Fell kam zum Vorschein, und da er es eines Tages auf der Hofstadt umherführte, schritt es schlank auf seinen festen Beinen. Hauke dachte des abenteuerlichen Verkäufers. Der Kerl war ein Narr oder ein Schuff, der es gestohlen hatte, murmelte er bei sich selber. Bald auch, wenn das Pferd im Stall nur seine Schritte hörte, warf es den Kopf herum und wirrte ihm entgegen. Nun sah er auch, es hatte, was die Araber verlangen, ein fleischloses Angesicht. Daraus blitzten ein paar feurige, braune Augen. Dann führte er es aus dem Stall und legte ihm einen leichten Sattel auf. Aber kaum saß er droben, so fuhr dem Tier ein Wiehern wie ein Lustschrei aus der Kehle. Es flog mit ihm davon, die werfte hinauf auf den Weg und dann dem Deiche zu. Doch der Reiter saß fest, und als sie oben waren, ging es ruhiger. Leicht, wie tanzend, und warf den Kopf dem Meere zu. Er klopfte und streichelte ihm den blanken Hals, aber es bedurfte dieser Liebkosung schon nicht mehr. Das Pferd schien völlig eins mit seinem Reiter, und nachdem er eine Strecke nordwärts den Deich hinausgeritten war, wandte er es leicht und gelangte wieder an die Hofstadt. Die Knechte standen unten an der Auffahrt und warteten der Rückkunft ihres Wirtes. »So, John«, rief dieser, indem er von seinem Pferde sprang. »Nun reite du es in die Pfände zu den anderen. Es trägt dich wie in einer Wiege.« Der Schimmel schüttelte den Kopf und wirrte laut in die sonnige Marschlandschaft hinaus, während ihm der Knecht den Sattel abschnallte und der Junge damit zur Geschirrkammer lief. Dann legte er den Kopf auf seines Herrn Schulter und duldete behaglich dessen Liebkosung. Als aber der Knecht sich jetzt auf seinen Rücken schwingen wollte, sprang er mit einem jähen Satz zur Seite und stand dann wieder unbeweglich, die schönen Augen auf seinen Herrn gerichtet. Hoho, ho Even, rief dieser, hatte dir Leids angetan? und suchte seinem Knecht vom Boden aufzuhelfen. Der rieb sich eifrig an der Hüfte. Nein, Herr, es geht noch, aber den Schimmel reiht der Teufel. Und ich, setzte Hauke lachend hinzu, so bring ihm am Zügel in die Fenne. Und als der Knecht etwas beschämt gehorchte, ließ sich der Schimmel ruhig von ihm führen. Einige Abende später standen Knecht und Junge miteinander vor der Stalltür. Hinterm Deiche war das Abendrot erloschen, innerhalb desselben war schon der Kok von tiefer Dämmerung überwallt. Nur selten kam aus der Ferne das Gebrüll eines aufgestörten Rindes oder der Schrei einer Lerche, deren Leben unter dem Überfall eines Wiesels oder einer Wasserratte endete. Der Knecht lehnte gegen den Türpfosten und rauchte aus einer kurzen Pfeife, deren Rauch er schon nicht mehr sehen konnte. Gesprochen hatten er und der Junge noch nicht zusammen. Dem Letzteren aber drückte etwas auf die Seele. Er wusste nur nicht, wie er dem schweigsamen Knechte ankommen sollte. »Du, Ivan«, sagte er endlich, »weißt du, »Das Pferdsgeripp auf Jeversand. »Was ist damit?« frug der Knecht. »Ja, Ivan, was ist damit?« »Es ist gar nicht mehr da. Weder Tages noch bei Mondschein. Wohl zwanzigmal bin ich auf den Deich hinausgelaufen.« »Die alten Knochen sind wohl zusammengepoltert«, sagte Ivan und rauchte ruhig weiter. »Aber ich war auch bei Mondschein draußen. Es geht ja auch drüben nichts auf Jeversand.« »Ja«, sagte der Knecht. Sind die Knochen auseinandergefallen, so wird's wohl nicht mehr aufstehen können. Mach keinen Spaß, Eifen. Ich weiß jetzt, ich kann dir sagen, wo es ist. Der Knecht drehte sich jäh zu ihm. Nun, wo ist es denn? Wo, wiederholte der Junge nachdrücklich. Es steht in unserem Stall, da steht's, seit es nicht mehr auf der Hallig ist. Es ist auch nicht umsonst, dass der Wirt es allzeit selber füttert. Ich weiß Bescheid, Ivan. Der Knecht paffte eine Weile heftig in die Nacht hinaus. »Du bist nicht klug, Carsten«, sagte er dann. »Unser Schimmel? Wenn je ein Pferd ein Lebigs war, so ist es der. Wie kann so ein Allerweltsjunge wie du in solchem Altweiberglauben sitzen?« Aber der Junge war nicht zu bekehren. »Wenn der Teufel in dem Schimmel steckte, warum sollte er denn nicht lebendig sein?« im Gegenteil, um desto schlimmer. Er fuhr jedes Mal erschreckt zusammen, wenn er gegen Abend den Stall betrat, in dem auch Sommers das Tier mitunter eingestellt wurde und es dann den feurigen Kopf so je nach ihm herumwarf. Hol's der Teufel, brummte er dann, wir bleiben auch nicht lange mehr zusammen. So tat er sich denn heimlich nach einem neuen Dienste um, kündigte und trat um alle Heiligen als Knecht bei Ole Peters ein. Hier fand er andächtige Zuhörer für seine Geschichten von dem Teufelspferd des Deichgrafen. Die dicke Frau Folina und deren geistesstumpfer Vater, der frühere Deichgevollmächtigte Jeshardas, hörten in behaglichem Gruseln zu und erzählten sie später allen, die gegen den Deichgrafen einen Groll im Herzen oder die an derart Dingen ihr gefallen hatten. Ende von Teil 4